0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Tipfalász Podcast legoljabb adásában. Én Krisztián vagyok, és a stúdióban itt van velem Peti. Sziasztok! És Laci. Sziasztok! Ebben az adásban a Barcelon tragikus helyzetéről fogunk beszélni. Tartsatok velünk! Na hát abban biztos hogy benne, hogy senkinek nem kell mesélni, hogy az utóbbi pár hónapban mennyire szörny a barc de hogyha ki pár adatot, akkor avval kezdeném, hogy jelenleg a Bajnokok Ligájában az utolsó pozícióban vagyunk, hat kapott góllal és 0 szerzett góllal, ráadásul az utóbbi hat meccsünkből csupán egyszer sikerült győzni, és abból a 6 meccsből 4 mérkőzésen még gólt sem tudtunk szerezni. Ti mit gondoltak erről? Ugye, ha jól tudom, mind a ketten vagytok, úgy, ahogy én, tehát hogy ez a téma még rosszabbul ér minket.
1: Igen, jól mondod, a nem most élik meg a legjobb hónapjaikat. Ugye én is egy barsza vagyok, és hát most a csapat egy óriási változáson megy keresztül, főleg, hogy ugye messzi távozott, és nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak pénzügyileg. Én azt látom a barcsánál, hogy nem készültek fel erre az időszakra. Amikor Messi a csapatnál volt, akkor rengeteg idős játékos volt, egyszerűen nem volt semmi vérfrissítés, a Lamassziás tehetségeket, ugye, akik a Barszának az akadémiájáról jöttek azokat nem építették be a kezdőcsapatba, és utána ugye, ahogy észbe kaptak, hogy hogy fiatalítani kéne, már túl késő volt, és ahogy elment Messi, nem nagyon van most helyetese a csapatban.
2: Igen, ezzel egyébként egyetértek. A Barcelona az egyszerűen nem tudom, hogy mit csinál most így az elmúlt hónapokban. Tényleg erre a Messi nélküli időszakra nagyon nem voltak felkészülve egészen addig amíg ő el nem ment, tehát konkrétan csak körépítették a csapatot. Gyakorlatilag lehetett volna úgy is hívni ezt az egyesületet, hogy Messi és barátai futballklub, ugyanis tényleg azok játszottak, azoknak adtak lehetőséget, és olyanokat próbáltak idehozni, akik jóban vannak Lionel messi és akiket ő szeretett volna. Mert tényleg azt lehetett látni, hogy akik, akiket a Le Kinevelt, akik a B-csapatból fölkerültek volna, a Barcelona apró pénzre elszorta őket. Ilyen volt például Erik Garcia, aki ugye most azért visszajött, illetve hogyha a vezetőség is ő maga nem ragaszkodik ahhoz, hogy maradjon, akkor ugye én lett volna Erik is, akire Kóman azt mondta, hogy nem tart igényt.
0: Igen, igen. Számos olyan be- amit belementetek, ö... amiben majd részletesen kitérnék én is. Viszont a legelső pont, amiről szeretnék beszélni, az edző. Ugye rengetegen most a Kómant hibáztatják, az utóbbi mérkőzések után mindenki el akar őt küldeni, de vajon a Comanba kell keresni a hibát? Rengeteg, já, rengeteg edzőneve felmerült, de az az érdekes, hogy egy alásban hallottam erről egy beszélgetést, és egyetértek avval a véleménnyel, hogy a Barca helyzete abban más jelenleg, hogy nehéz olyan edzőt találni, aki jelenleg elvállalna a barca Nyilatkozhatunk úgy a barca mint egy süllyedő hajó. Nagyon nehéz olyan kapitány találni a hajóra, aki tudna aki meg tudom menteni a legénységét ilyen, ilyen hasonlát használva. Ti erről mit gondoltok? Tudja, a Kómának a főjelve ez a fiatalitás lett volna, amit szerintem nem tudott olyan jól megvalósítani, ahogy az beharangozta. Ennek ellenére Laporta mégis rengeteg esélyt ad neki. Tehát, hogy erről mit gondoltok? Kómán menjen, vagy maradjon?
2: Hát, nekem igazából erről az egészre az a véleményem. Nyilván Kómán is már úgy jött ebbe a csapatba, hogy már akkor egy kezdődő repülésben volt, ugyanis Először leváltott, leváltották Válverdét, utána szetént egyik egyikőjük sem vált be úgy igazán, és akkor gondolták, hogy akkor a legenda Coleman vállalja ezt el. Hát e, igazából elég felemás az, ami, ami, amit róla tudnék igazából mondani, mert tudok róla mondani hideget-meleget. Azért nyilván a Bartomeu ér nagyon megérezt ez a csapat, és nyilván kománnak sem volt, miből azért nagyon dolgoznia, viszont e, én azt látom, hogy vannak, vannak azért jó döntései, viszont Abszolút fejetlenség van azért nála, ugyanis tényleg vannak olyan játékosok, olyan tehetséges játékosok, akikre simán építhetne a Barca jövőben, és Kóman szimplán szimpátia alapon esélyt sem ad nekik. Ilyen például, ugye, ahogy már korábban említettem, puig, ilyen Koyádó is, ugye, aki a B-csapatban remekelt, annak volt a kapitánya, és neki is megmondta már a szezon elején, hogy nem számít rá. Illetve nem tudom, hogy ti is értesültetek róla, ugye Emerson royal érkezése a nyáron egy hónap után eladták. Pedig szerintem nem játszott rosszul. Ti mit gondoltad De erre?
1: szerintem Emersonnak az eladása az nem komannak a műve volt, tehát az, az gazdaságilag volt jó a Barszának, hogy el tudták adni emerson ugyanez Griezmannnal. Ugye a nagy fizetése miatt le is nyilatkozta ezt a koman, hogy ez nem egy szakmai döntés volt, hanem egy gazdasági. Mert a Barsz ilyen rossz helyzetben van, hogy a fizetésekből le kell csökkenteni nagyon, és, és az eladásokra nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy profittal tudják eladni a játékosokat, és hogy folyamatosan dolgozzák le e, ugye, azt a sok milliós adósságot. Amit kérdeztél, hogy e, én komarról mit gondolok? Ugye egy foci csapatnál mindig, hogyha, hogyha rossz teljesítmény van, akkor, akkor az edző az első számú felelős, és ugye most is nagyon durván Comant vették elő, ugye a rossz eredmények láttán. Viszont én, én felemáson állok hozzá ez a kérdéshez. Egyrészt azt látom, hogy koman egy nagyon nehéz helyzetbe vette át a barca mondtad, egy 8-2 után, tényleg utána Messi is távozott, tehát nagyon nehéz helyzetbe volt, és azt se felejtsük el, hogy egy holland válgatottól távozott, ahol egy stabil állása volt, ráadásul egy Európa-bajnokság volt előtte. A másik oldalon pedig olyan ö, döntéseket látok nála, amik számomra ö, egyszerűen értetetlenek. Tehát, ö, amikor azt látom, hogy Araujo-t, Pikét meg a Lugdejongot becseréri, csak azért, hogy ö, felmenjenek ö, és, és beadásokra játszanak, és ez ő fejeseikkel tudjanak előnyhöz jutni. Én egyszerűen fogom a fejemet, hogy ez egy Barcelona? Azt, azt játsszák konkrétan, hogy, hogy beívelik a labdát, és lesz belőle valami. Szóval nagyon át kell gondolni ezt. Ugye Laporta most azt nyilatkozta, hogy nem fogják kirugni, marad, bíznak benne. Szerintem ez részben azért is van, mert ugye valami 14 millió eurós vége- végkielégítést kéne neki fizetni.
2: Hát igen, ebben, ebben az van elég magas a kómánnak a fizetése. A A-R-R-R-Hóra viszont még azért azt tudnám mondani, az ő beállítása egyébként szerintem nem hülyeségű, szerintem az egyik legstabilabb védője jelenleg a Barcelonának. Mert azért meg lehet nézni általában Langley is, hát nem nem, áll, nem, nem, nincs annyira a helyzet magas itt a meccseken, bár tényleg ezeket, akiket mondták például Luke de Jong-ot, én neki igazából a megvételét sem nagyon értem,
1: mert... Csak kölcsön bevették, hogyha jól tudom.
2: Hát akkor ugye, akkor javítom, köszönöm szépen, a megszerzését sem nagyon értem, ugyanis konkrétan a sevilla nem ő volt az első számú csatára, 31 éves, nem Barcelona szint, és, és úgy, úgy, úgy hozták ide, hogy akkor Nézzétek, itt van ő, ő a messiás, ő fogja nekünk hozni a gólokat. És azóta igazából semmit nem nyújtott a Barcelonában eddig. Egy gólya van talán, de, de én azt gondolom, hogy az ő megvétele volt ez egyik legnagyobb hülyeség, amit, amit a kóman csinált. Hát ti hogy vélekedtek erre?
0: Hát figyelj, szerintem a Kómannak sem az volt a legnagyobb álma, hogy Luke ide elhozza. Ez mint ahogy a Peci említette, ez a gazdasági helyzetüknek köszönhetően csak ő tudták megszerezni. Viszont az is nagyon érdekes, én azt olvastam a napokban, amiről nem, nem tértetek ki, de ez is egy nagyon érdekes szempont. Ugye rengeteg sérültje van a barcának, tehát ennek lehetne keresni az okát. Rengeteg ember viszont úgy gondolja, hogy az edzésekel van a baj. Ráadásul a napokban olvastam egy interjút Agóéróval, aki azt nyilatkozta, hogy egyik edzésre két órával hamarabb szeretett volna lejönni, hogy lenyűgözze, tehát nem lenyűgözze, hanem hogy hamarabb megkezdje a munkát, kicsit megszakja a, a pályát, az edzőtermet, stb viszont még senki nem volt ott. Azt mondta, hogy Manchester city be ez volt a normális, hogy kettő órával előttem a mindenki ott volt, viszont a Barszánál, tehát a Barszánál mindenki odaír időbe, és időben távozik. Nem tudom, hogy ez a spanyoloknál, ez minden klubnál így van de hogy tényleg, hogy a Aguero összehasonlított a Manchester City-vel, aki jelenleg az egyik legerősebb csapat a világon. Tehát, hogy az edzéseket. Tehát, hogy ezen is látszik, hogy... A az edzésmunkával munkával és problémák lehetnek. Na meg amit mondtam, hogy ez a rengeteg hiányzó ez is lehet, hogy az, edz, az terheltség hiánya miatt, vagy hát ez is lehet az egyik oka, hogy napról napra egyre jobban bővül a, a sérültek listája.
2: Hát igen, ezzel, ezzel is ugye egyet tudok azért érteni. A Barcelonán az abszolút látszik ez a motiválatlanság, hogy. Azt, azt hallottam, hogy ugye ezzel, ezzel a két órás megérkezéssel kapcsolatban, hogy a játékosok nagyjából fél órával edzés előtt éppen, hogy beesnek, átöltöznek, tart egy óráig az edzés, és utána mindenki egyből megy is haza, ezt ugye én ezt hallottam, mi nyilatkozott. Abszolút látszik tényleg, hogy Kóman nem tudja sehogy sem motiválni ezt a csapatot, nincs tekintélye az öltözőben, mert a játékosok, én úgy, én úgy hallottam, úgy olvastam egyes forrásokból, hogy a játékosok nem tisztelik az edzőjüket, és euh, igazából abszolút félváról veszik az edzést, és hát ugye itt is van az eredménye, nem, nem, nem tudnak egyszerűen gólt rúgni az utóbbi meccseken, és tényleg meg lehet nézni, hogy jogosan hasonlítja össze egyébként a Goero a Barcelonát a Manchester City-vel, ugyanis tényleg annó még, Pár évvel ezelőtt a Barcelonát szinte egyik csapattal sem lehetett összehasonlítani, mert magasan kiemelkedtek. A Manchester City-t meg főleg nem. Ahhoz képest a, Bar- a Manchester City jelenleg a Premier League jelbolyába tartozik, és a bajnokság egyik legnagyobb esélyese. A Barcelona meg jelenleg egy gyengébb középcsapata a La Ligában.
1: Hát ezzel azért nem értek egyet, szerintem még nem le ennyire a Barca, de valóban, most már szép lassan ki lehet mondani, hogy a Barcelona nem top csapat. Amit mondtál ez a nyilatkozat, ezt én is olvastam, viszont nagyon nehéz szerintem belátni be- a-, a dolgok mögé. Nagyon nehéz ezt látni, hogy a komannak ugye mennyire van tekintélye az öltözőben Ezekről a dolgokról mi csak plegykákat hallunk, szóval... Én ezeket nem venném alapul, viszont hogyha így van, akkor az akkor egy óriási probléma, és ezen változtatni kell. Én egy dolgot látok, hogy az utóbbi években, főleg egyébként Valverdénél láttam ezt, ugye mindig volt egy stabil csapata a Barcelonának, egy olyan 11, akik mindig pályára léptek, és ennek a 11 játékosnak nem kellett mutatnia semmi ö, kiemelkedőt az edzéseken, mert nekik adott volt a a helyük a kezdőben, és egyszerűen elkényelmesedtek. Ugyanez vonatkozik az előtte lévő évekre, egyszerűen úgy érzem, hogy elkényelmesedtek azok a játékosok, akik akik már rengeteg éve vannak ebben a csapatban, megszokták, hogy mindig sikereket élnek el, és, és most ez egy teljesen más helyzet ugye, mint ahogy Piqué is nyilatkozott az Atlético elleni meccs után, hogy, hogy ezek a játékosok nem voltak ilyen helyzetben, és most a fiataloknak a motivációja, a, a kemény munkája tudja szerintem csak megváltoztatni a Barcelonának a helyzetét.
0: Igen, de viszont tavaly nem tudok egyetérteni, hogy a fiatalokat, például egy Atlético Madrid elleni meccsen kezdessük. Ugye a tegnapi napon lerende- megrendezték az Atlético Barcelona mérkőzést, ahol az Atlético már az első fél eldöntötte a három pontnak a sorsát. És a kezdőben olyan játékosok kerültek bele, mint Nico és Gavi, egy 17 és egy 18 éves fiatal tehetségnek nyilvánított játékos. Teljesen egyetértek el, hogy előre kell tekinteni, a jövőt kell felépíteni. Viszont nem gondolom azt, hogy ennyire bajban lenne a Barcelona, hogy ilyen helyzetekbe kell őket kezdetni. Én azt mondom, hogy egy kicsit gyengébb csapatok ellen, mint például, nem is tudom, Granada, Mallorca, ezek ellen lehetne, sokkal nagyobb esélye lehetne a fiataloknak, mint például az előbb említett Nikó Gávi, akik tényleg idén mutatkoztak be, idén játszották le az első meccsüket. Talán ez volt a második, harmadik kezdésük. Ugye tavaly nagyon jó húzásai voltak a Kómannak, ugye a Pedri, Ancufati, ezek mind olyan játékosok, akik beváltak, viszont belülük még előttük is nagyon hosszú út áll, Tehát nem olyan játékosok jelenleg, akik megmenthetik ezt a Barcát. Rengeteget kell edzeniük, és pár év múlva ott lehetnek a legjobbak között, viszont jelenleg még nem tartunk ott, hogy rájuk hivatkozunk megmentőként. Én tényleg ezzel egyáltalán nem értek el a Kóman esetében, hogy túl sok esét kapnak a fiatalok. Én azt mondom, mint megismétlem önmagamat, szerintem kisebb csapatok ellen kell őket bevetni. Az ilyen Atletico, Real Madrid ellen, B.L.-ben meg főleg inkább játszassuk a rutinosabb, tapasztaltabb játékosokat.
1: Ö, részben igazad van ebben egyébként. Én például, ugye mondtad a Nikót, neki konkrétan egy jó meccse nem volt szerintem eddig a Barszában, én teljesen értelmetlennek látom azt, hogy, hogy ő szerepel tegnap az Atlético ellen úgyhogy ott van egy Sergi Roberto, meg egy Ricky Puig, akik szerintem sokkal jobb játékosok szóval, szóval számomra ez értetetlen viszont abban én egyetértek komannal, hogy ott van a Barsza mögött a világ egyik legjobb akadémiája, a La Masia és hogyha ilyen nehéz helyzetben van ö, egy csapat, akkor, akkor szerintem azt ki kell használni, és, ö, és be kell építeni ezeket a fiatalokat, és, és ebben nagyon nem értek veled egyet, szerintem Ansu Fati és Pedri két olyan játékos, aki, akire lehet úgy számítani, ö, hogy, vagy lehet úgy tekinteni, ö, hogy, hogy ők a megmentői a Barszának, mert mert ö, azt gondolom, hogy bennük óriási potenciál van, és, és tényleg, ahogy elmondtam, azért a Lamassia számos olyan tehetséget kinevelt az utóbbi ö, időszakban, akik, akik szerintem a mostani generációnak a legjobb játékosai.
0: Hát szerintem csak a megmentői lesznek jelenleg úgy gondolom, hogy még nincsenek azon a szinten, hogy felvegyék a... tehát össze lehetne hasonlítani őket a Barcelona korábbi játékosaival, tehát egyetértek veled hatalmas tehetségek, rengeteg potenciál van bennük, viszont ahhoz, hogy elérik a maximális potenciáljukat, a legjobb formájukat, még rengeteg meccset le kell játszaniuk, rengeteg edzésen részt kell venniük. Nem szeretnék ennyit beszélni Komárral, viszont még egy utolsó dologról beszélgessünk, tehát hogy kijedne helyette, ugye számos név felmerült, Köztük van Andrea Pirlo, Xavi, Conte és Roberto Martinez. Ez a négy játékos, akiknek jelenleg vagy nincs munkájuk, vagy hajlandók lennének otthagyni a klubjukat, és némelyikkel már szó is megegyeztek. Viszont, mint ahogy az adás elején említettem, hogy közülük vajon bevállalják azt, hogy valaki felszerel a süllyedő hajóra. Csávinak például volt már lehetősége átigazolni a barszába, mint visszatérni a Barcelona mint edző, amikor sokkal jobb helyzetben volt a Barcelona. Miért tenni meg most?
2: Igazából én ehhez azt tudnám mondani, hogy Xavi az már korábban is elénylatkozta, hogy ő nagyon szívesen lenne a Barcelona vezetőedzője. Akkor még azért nem vállalta el, mert még egy tapasztalatlan edző volt, úgy gondolta, hogy ő még nem tudná ezt a Barcelonát irányítani. Viszont ugye láthatjuk is néhány, néhány videón, amiket ugye felhoz különböző közösségi médiák, hogy euh, milyen, milyen játékerőt képvisel a bajnokságában, a saját bajnokságában Csevének a csapata, és tényleg azt a játékot, azt a, azt a tikitakát játszatja velük, és sikeresen, amit a Barcelonával. És én azt gondolom, hogy szerintem azért Csevi, hogyha valaki, akkor Csevi lehetne az, aki, aki ismeri ezt a csapatot, az, aki tudja, hogy mi, mi, milyen az akadémia, milyenek az ott játszó játékosok, ő velük évekig egy csapatban játszott, itt gondolok, hogy a Busquetszre, Szergyi Roberto-ra, Testégenre és még sokan mások, de én, én azt gondolom, hogy ő az, aki, aki ezt a csapatot ismer és tudja, hogy milyen, 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 milyen formációban, milyen, milyen összeállításban lehetne ez a klub a legerősebb. Mert most, ha megnézzük Ronald koeman Szerintem mielőtt idejött a Barcelonába, egy játékos sem ismert úgy személyesen. Csevi rengeteget, és szerintem azért mostanra már meglett az, az edzői tapasztalata, ami, ami mostanra szükséges ahhoz, hogy egy ilyen csapatot elvezessen, és ez most lehet, hogy kicsit erős lesz, de én a másik három embert alkalmatlannak tartom őket erre a feladatra.
0: Még mielőtt átadnám a Petjának a szót még azzal, egyébként nem értek egyet, hogy Xavi jó kapcsolatban van a játékosokkal, egyébként az most már semmit nem ér, ugyanis akikkel jó kapcsolatot ápol a Busquets, Piqué és Jordiálba, azok mind 30, tehát hogy már mind a 30 évesek, az utolsó éveiket játszák, én nem feltétlen azt mondom, hogy a xavi itt lenne a helyem, ugyanis attól függetlenül, hogy jóban van és őket játszhatná, ezek már mind idősebb játékosok, ők azok, akiktől nem azt mondom, meg kéne szabadulni, de egy pár évvel őket le kéne váltani.
1: De Csavi az élő példa arra, hogy, hogy a Lamaszia egy milyen minőséget képviselő akadémia. Csavi ott nőtt fel, és szerintem nem csak azokat az embereket ismeri, akik, ugye, akiket említettél, Busquets-et vagy Pikét, szerintem a Barcelonának a játékát figyelemmel kíséri, még most is. Az elnökséggel is biztos vagyok, hogy jó kapcsolat ápol, és szerintem ezek csak segítenének abban, hogy hogy jó teljesítményt érjen el a Barszával. Én biztos adnék neki egy esét, bedobnám a mély vízbe, mert azt látom, hogy hogy ő jól tudná képviselni a, azt a Barcelonát, amit mindannyian megszerettünk. Szóval most tényleg, amit, amit magyaráztam, hogy komannak a játéka, amit játszik a Barszával, az egyszerűen nem vállalható. Szóval a csaví pedig biztos vagyok benne, hogy visszahozná azt a, azt a tikitakát, azt a labdabirtokláson alapuló játékot, ami, amivel a Barca mindig is sikeres volt. És Laci, veled meg egyébként nem értek egyet azzal, hogy alkalmatlan a többi jelölt, mert Pirlóban egyet értek. Pirló semmit nem tett le az asztalra, sőt, e, igazából a, a világ egyik legjobb játékosával, Ronaldoval alig jutott be a BL-be, ugye a Juventus csapatával, szóval azon a téren egyetértek. Viszont például ott van az a Roberto Martinez, aki a belgákkal szerintem egész jó eredményeket ért el az utóbbi időben, és én még őt látom egy olyan jelöltnek, aki képes lenne sikerre vezetni a barszát, de az kétségtelen, hogy ez a barca ez egy nagyon nagy feladat bármilyen edzőnek
2: igen, ebben azért szeretném magamat javítani Roberto Martin ezt annyira nem, tartanám erre a annyira nem tartanám erre a feladatra alkalmatlannak, ugyanis tényleg azért velük elég jó eredményeket ért el, viszont én a felsorolt edzők közül nyilván azért Csevit tartanám a legalkalmasabbnak, ugyanis az eddigi munkáját, amit elért, és ugye a, az ismerettségét ezzel a csapattal kapcsolatban.
0: Mint ahogy mondtátok, a Pirlót én elképzelni, teljesen megszakított a Juventusnak azt a győzemi szériáját, teljesen lerombolt azt, amit korábban felépítettek, ugye előtte a Juventus sorra nyert a bajnoki címeket, viszont miután ő átvett a csapatot, ott egy elég gyenge szezont utottak. Én a csávid azért nem tudom, nem szeretném elképzelni a Barcelona kispadjára, úgyhogy még jelenleg ugye a katari csapatnak a vezetőedzője, és úgy gondolom, hogy egy Katar meg Spelenország teljesen, mondhatóan ég és föld a kettő, úgy gondolom, hogy Csávinnak még egy nagyon hosszú útot kell bejárnia edzőként, ö, új módszerekkel, taktikákkal bővíteni a tudását. Szerintem, aki lealkalmasabb lehetne ide, az a Conte, aki, aki, akit biztos nem kell bemutatni, már elég régóta top csapatok között mozog, jelenleg munkanélküli. Nem tudom, mennyire lehetne alkalmasabb Barcelona, mennyire, mennyire tudná őket kimenteni a pácból, de ő az, aki szerintem a 3-4 név közül a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik. Ő az, aki aki szerintem újra vietni a, a barcelona de hát ez még a jövő jelenleg ugye Laporta nyilatkozta, hogy még bízi Kómánba, és Kómán marad, szóval erről csak plegykáltunk, majd meglátjuk a jövőben mit hoz. Térjünk is rá a játékosokra, magára a keretre, ugye nem, mint ahogy Peti mondtad, nem csak az edőt kell hibáztatni ilyenkor, ezt a témát egy interjúval szeretném bevezetni, a tegnapi meccsen Simeón azt nyilatkozta, a mai meccs nagy általánosságban semmit nem különbözett azoktól a meccsektől, amelyeket elveszítettünk a Barcelona ellenében, hogy akkor mégis mi jelentette a különbséget, a barcálnak nincs már messze, az univerzális nyerő ember. Tehát, hogy Simeone azt állította tegnap, hogy semmivel nem változott az Atletico, semmivel nem lett, ro- nem lett jobb, csupán nem volt a messzi, tehát mennyire értetek egyet. Ugye messzeuről már készített. Mint a Barcelona. Tesek?
1: Egy... Mármint a Barcelona.
0: Ja, igen, igen, igen. Hogy ugye a messi már csináltunk egy külön adás, de hogy pár szóban azért beszéljük meg, ugye azóta jó sok víz lefolyt a Dunán, de mégis mennyire látszik meg a Messi hiánya?
1: Én teljesen egyetértek ebbe a Simeónival, hogy a-, a Barca igazából, mikor volt Messi, ugyanilyen játékot mutatott, csak egy különbség volt, akkor ott volt a Messi. Szerintem akkor is, amikor amikor Messi még a csapatnak a tagja volt, akkor is óriási problémák voltak a Barszánál, csak tényleg szerintem minden idők legnagyobb játékosa annyit lendített a Barszán, hogy, hogy ez nem volt annyira szembetűnő. De, de az utóbbi években rengeteg dolog nehezítette a Barszának a dolgát. Ugye az egyik a legnagyobb az Bartomeu volt. Hihetetlen számomra, hogy hogy vezette ezt a klubot, és hogy hogy került oda az elnöki pozícióba. Én én őt egy (gül) szélhámosnak tartom (gül) igazából, mert mert tényleg nem látom, hogy neki mi volt az érdeke ezzel. És másik dolog ugye a koronavírus, ami minden klubnak a gazdasági helyzetén nehezített, de de a barszájén ugye még jobban. Még egy dolog ugye az, hogy messzi jelenlétében nem volt szükség arra, hogy javítsanak a teljesítményen, mert mert ott volt egy Messi, aki mindig meg tudta menteni a Barszát, mindig ki tudott tudott osztani olyan asszisztokat, olyan gólokat, amik pontot vagy pontokat értek a Barszának, és ezért nem volt egyértelmű, hogy hogy nagy problémák vannak a klubnál.
2: Igen, ezzel azért nyilván egyet tudok érteni, ezzel a nyilatkozattal, ugyanis tényleg Messia minden idők egyik legjobb játékosa volt, és tényleg akkor átlendített ezen a csapaton, hogy a nulláról képesek voltak felállni csomószor, és sok esetben ő jelentette a Barcelonának a támadó játékát gyakorlatilag ő egyedül, mert akárhányszor rosszul játszott a Barcelona, akár motiválatlanul elképzelés nélkül, ott volt a Messi, aki... Csomószor tényleg a semmiből tudott egy váratlant húzni, a széléről megindult egy szólóval, és gólt lőtt. Most ez egy ilyen játékos nincsen a csapatban, aki, aki tud egy váratlant húzni, mert mindig mindenki a másiktól várja azt, hogy ma- majd ő, majd akkor ő fogja. De nem, és tényleg a Barcelonánál az is megletszik, tényleg most nyilván az Atletico ellen a nagy részében ők birtokolták a labdát, ugye meg is látszik ez a statisztikákon, ugye 29 ban az Atletico, 71-ben a Barcelona, és azon, hogy még így is kikaptak 2-0-ra, ez gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a Barcelona egyszerűen nem tud mit kezdeni a labdával, amikor náluk van. Nincs egy, nincs egy elképzelés, nincs egy jó támadásuk, és inkább az ilyen átlövésekkel próbálkoznak, ami, ami nem a Barcelona világa volt eddig, mert ami, amik eddig voltak a Barcelona, azok általában ilyen, száztazélekre lejátszott zicserek voltak, és, és ebből szerezték mindig a góljaikat. Most meg tényleg kilenc lövésükből kettő talált kaput ezen a mérkőzésen, ami, ami azért valljuk be nagyon kevés egy olyan csapattól, amitől azért nyilván azt várjuk, hogy az ellenfeltek a kapu elé szorítsa.
0: Persze, ez iszonyat kellemetlen még a Bajnokok Ligából is két mérkőzés volt, egy kaput alá lövésünk volt, ez kellemetlen nekem, mint Barca szurkolóként, tehát ég a pofám helyettük is, de, Peti, az a nagyon érdekes, hogy a messi adásban, amit mindenképp hallgassatok meg, ha nem tettétek meg, ugye abban az adásban arról beszéltünk, arra jutottunk, hogy nem olyan nagy baj, hogy távozott a Messi, hogy optimistán kell felfogni, hogy ugye köré épült az egész stratégia, a felállás, viszont most egyenlőre nem látjuk azt, hogy valaki tudná át tudná venni azt a vezérénységet, nem tudná, nem azt mondom pótolni az ő teljesítményt, de mégsem, még sincs csapatnak egy olyan vezérénysége, mint ami messzi volt. Ugye az adásban nagyon kitértünk erre is, de hogy azóta eltelt két hónap, három hónap, de hogy tényleg, tehát, hogy nagyon meglátszik, nagyon drasztikusan meglátszik messzi hiánya.
1: Hát ez egy hosszú folyamat. Én még mindig biztos vagyok, hogy jót tesz ez a Barszának, mert én ott arról beszéltem, hogy mikor ugye messzi a csapatnak a tagja volt, nagyon ráépült minden, és, és egyszerűen, hogyha ő nem volt, tehát ő mondjuk lesérült, vagy valami történt, akkor egyszerűen azzal a helyzettel nem tudott mit kezdeni a Barca. És, és ennek a barszának újra kell épülnie, vagy újjá kell épülnie, és ez a folyamat elkezdődött, de, de nagyon lentről kezdi most ezt a barsza, és biztos vagyok, hogy nagyon sok időre lesz szüksége, de, de összességében ennek a folyamatnak valamikor el kellett kezdődnie.
0: Igen, egyébként jól mondod, ezt, ezzel akartam volna még kiegészíteni magamat, hogy, hogy előbb-utóbb be kellett volna következnie ennek a pillanatnak. Viszont én azért is vagyok ideges, mert jelenleg nem látok olyan játékost, aki vezéregyénysége lehetnek a csapatnak, aki gatyába rázza az egész keretet a zöldözőbe, kimennek a pályára és fordítanak. Én legalább nem látom ezt a játékost. Szerinted van olyan a keretben, aki pár évben belül potenciális vezetője vezéregyénysége lehetne a csapatnak, vagy igazolni fogunk?
1: Szerintem ezt nagyon nehéz megmondani, ugye most nagyon sok fiatal van a csapatban, akik most, akik most vezéregyénységek lehetnek, az ugye régi játékosok a régi Barszából, Piqué, Busquets, ő, őt, őket ketten tudnám mondani, talán még te, Ter Stegen hátulról, de, de ez a jövőnek a nagy kérdése, szerintem az fog történni, hogy valamelyik fiatal beépül a barszába, nagyon jó teljesítményt fog nyújtani, és vezéregyéniséggel lesz a csapatnak. Csak nyilván ez még egyszer magamat kell, hogy ismételjem, ez egy hosszú folyamat, és nem várhatjuk el azt a barszától, hogy most a következő egy-két szezonban nagy eredményeket érjen el a csapat.
0: Lenne hozzátok egy érdekes kérdésem. Szerintetek jelenleg ki a leggyengébb játékos a keretben? Ki az, akit mindenképp el kéne küldeni? Ha meg, megengedhittek, kezdeném én, én két játékost mondanék ide. Az egyik, az egyik Garcia, az a fiatal, akit idén tudtunk megszerezni. Eddig, ed, jelenleg eddig engem egyáltalán nem győzött meg. Sőt, az, hogy itt van, két-három hónapja, 8-9 meccset játszott a Barcában, és már is két piros lapot összeszedett, amivel nagyon hátráltatta a katalánok munkáját, mérkőzését, hátráltatta. Tehát nekem ez a hozzáférés egyáltalán nem fér bele, az, hogy régen megtisztetett és volt a Barcában játszani. Most meg, tehát ez a Gary Garcia persze nem akarom elkönyvelni már is bukásnak, tényleg itt van még pár hónapja, de hogy valami sűrűsen változtatnia kéne a hozzálásán, tehát ez nem fér bele, hogy minden ötödik-hatodik meccsen a Barcelona tíz emberrel folytatja a játszala a mérkőzését. A második játékos, az, akit a Laci az legelején említett, az a Luke de Jong. Sokkal hasonlítják őt a braithwaite viszont én biztos vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal gyengébb teljesítmény nyújt, tehát hogy egy idősebb, motiváltan játékos, aki az utolsó pillanatban került a Barcelonához, szerintem még ő is meglepődött azon, hogy a Barcelona elhozta őt tehát hogy Számos helyzetet kihaj, rengeteg pontatlan, tehát én rajta egyáltalán nem is látom a motivációt. Nekem ő az az játékos, aki a breitwitt nem is lehet egy kalap alá hozni. A az nek azért nyilatkozataiból hallattuk meg, az eredményén is láthattuk, hogy ő tényleg megpróbálja oda tenni magát, ő igyekszik felülmúlni önmagát. Tehát volt, hogy fordított be a győztes gólt, őszerezte, viszont a Luke De Jong-nak az utóbbi pár mérkőzéséből, ugye neki az a szerencsés helyzete van, hogy Barcelonának rengeteg a hiányzója. Tehát, hogy ő akármit csinál, ő kezdő. Tehát, hogy
2: nincs más a helyére, egyszerűen. Ja, ja,
0: hogy ő akármit csinál, ő kezdő lesz, így. emiatt meg se próba... Tehát, hogy ja, nem akarok ilyen csúlyán fogalmazni, tehát, hogy tényleg meg se próbálja, nem... nem látni azt az akaraterőt rajta. Ez is persze nem tudom hibázhatni komán, tehát nincs más játékos, de akkor is. Ez a De Jong egyenlőre, őt is be lehetne sorolni az utóbbi évek, pár az utóbbi évek legrosszabb igazolásai közé.
2: Hát euh, akkor én folytatnám ezzel a kört, nekem, nekem is az első játékosom ugye Luke De Jong lenne, aki tényleg eddig, amióta leigazolták, nulla teljesítmény nyújtott ebben a Barcelonában, és én azt gondolom, hogy nem is, nem is teljesíthet már ennél jobban, mert, mert ő ennyit tud. Neki, neki az a maximum, amit magába ki tud hozni. A sevillában is zárt egy elég gyenge szezont a tavaly-tavaly előtti szezonban mind a kettőben, egyiken sem tudott 10 gól fölött rúgni, arra már pontosan nem emlékszem, hogy öt fölött rúgott egyáltalán, de szerintem ő, ő ennél nem képes többre. Ő, ő egy tipikus ilyen center, aki nem a Barcelona játékába való. A másik pedig Langley lenne, aki egy, egy darab lapja van eddig egész azonban, viszont ahogy lehet több helyen is olvasni, szurkolók véleményét is elolvasni, rengeteg gólt kap róla a Barcelona, amikor játszik. Tehát, hogy simán elviszik mellette csellel, meg sem próbál lépni, és akárhányszor körülötte jár a labda, és nem nála van, szinte csak keresi a helyét.
1: Hát, nagyon nehéz kérdés, amit mondtál, mert nagyon kevés játékosa van a Barszának, akik egyébként minőségi játékosok, szóval ebből a Barszából bárki is kiesik, akkor nem feltétlenül azért, mert olyan jó az a játékos, de nehéz ke- helyzetbe kerülhet a barça, mert, mert például megnézik a szélsővédő posztokat, hogyha Jordi álba ugye most sérült, akkor a Baldé, aki egy nagyon fiatal játékos, most ő is sérült, egy desznek kell ott játszani, aki egyáltalán nem érzi otthonosan magát ott. De hogyha válaszolnom kell a kérdésre, akkor én az umtitit mondanám, akiről lehet, hogy el is feledkeztetek már, mert nem is tudom, mikor játszott legutóbb. Óriási fizetést kap a barszába és közben nem is játszik. Örül, hogyha a padra leülhet. Számomra egyértelműen ő az, akit valahogy minél hamarabb ki kell tenni a klubból. Ugye nyáron próbálkozott is a, a Barca ezzel, de umtiti nem akarta, és, és a szerződés miatt ezt, ezt nem tehették meg hogy, hogy felbontják a szerződést más nagyon nem tudok mondani azt még hozzátenném hogy a Barszában most rengeteg sérült van szóval az esetleg még javíthat a helyzeten hogyha visszajönnek ezek a sérültek és mondjuk egy Aguero vagy egy Dembele szerintem minőségben tud javulást nyújtani ennek a csapatnak és egyébként ki, kiemelném Braithwaite-et is, aki annak ellenére, hogy igen, nagyon sok mémnek a, a, az alapja, és, és sokat nevetünk rajta, de ő tényleg minden meccsen nagyon durván akar, ahogy te is mondtad, hogy, hogy ő tényleg oda teszi magát, és, és ez a teljesítményen is meglátszott, szóval én ezt tudom mondani.
0: Igen, egyébként a Braithwaite helyzet nagyon hasonló Luke de Jongéval, tehát ő is úgy igazolt ide az utolsó pillanatban, hogy a Barcelonának eső egy csatára lett volna szüksége. És ő azért hozta, hozta magával a gólokat, nem a játékos, játékosat, nyilván nem véletlen készült róla olyan sok mém, tehát volt egy kis alapja is, de hogy egyenlőre sokkal meggyőzőbb a Braithwaite helyzete. Nem, soha nem gondoltam volna, hogy ilyet mondok, de tényleg a Barcelonának arra is szüksége van, hogy felépjön a, a Dán támadó.
1: Igen, ebben igazad van, viszont amiben nem értek vele, de egyet az, az Erik Garcia. Szerintem ezeknek a fiatal játékosoknak még sok esélyt kell adni arra, hogy bebizonyítsák, hogy, hogy helyük van ebben a csapatban. Ugye mindössze azt hiszem 20-21 éves, szóval egy nagyon fiatal játékosról van szó, aki ingyen érkezett a Barszához, ráadásul a Barszának a nevelése, Annak ellenére, hogy most rövid idő alatt kettő piros lapot is szerzett, én én látom benne a potenciált, és és én még adnék neki esélyt. Ráadásul ugye ott a helyén olyan játékosok vannak, mint Piqué, Lenglé és Umtiti, akik nagyon rossz teljesítményt nyújtottak az utóbbi időszakban, amikor játszottak. Szóval én őt még nem írnám le.
0: Jóda garcia ez abban is érdekes, hogy ő ugye ő is a Lamászja neveltje, csak időközben elkerült a Manchester City ez egy összegért, X összegért, és sokkal drágában tudták visszaszerezni. Tehát, hogy alapból ez a megszerzés egy nagy kabaré volt, és szerintem a belső védőposzton nagyon keveset beszélünk Araujóról és Mingézáról, akik nagyon fiatalok, és a Pedrivel és Ansufati-val együtt épültek be a csapatba, és szerintem olyan tetőző hozzáásukat nem lehet a Gárséjjal összehasonlítani. Ugye a fiatalokra, a fiatal játékosra jellemző az, hogy hát, mint a kamaszokra hogy azt hogy ők a királyok, hát a hozzáállásukban a baj, emiatt bukik meg rengeteg fiatal tehetség. Úgy gondolom, hogy Minguezánál, Araujánál én nem tapasztaltam ilyet, ők sokkal fegyelmezettebben szálltak be, és fegyelmezettebben vették ki a részüket, mint a Garcia. De hát ne legyen igazam, és ö, Garcia okozod nekem csalódást, és ö, építsen magát a legjobbak közé.
1: Még kiavítanálak, hogy ö, hogyha jól emlékszem, Eric Garcia ingyen érkezett a Barszához ö, a, a szóval nem jelentett nagyobb kiadást.
0: Fú, most ebben lehet igazad van, tényleg lehet, lehet erre, én emlékszem rosszul. Na, de hogy ne csak a negatívumokról beszéljünk a Barszáról, kicsit próbáljuk meg azon gondolkodni, hogy mi segíthet jelenleg a Barszán. Ugye ide lehetne sorolni az ingyen igazoltó játékosokat, amivel eddig próbálkozott a Barcelona. Most kicsit körülnéztem a piacon, és olyan játékosok vannak, olyan játékosok vannak jelenleg klub nélkül, mint a korábbi Barcelona Alves. Paulinho, Benafra, Serge Aurier és Jack Wilshere természetesen nem mindegyik férne bele a Barcelonába, de hogy azért mégis szerintetek egy Paulinho Dani Alves visszatérés, beleférne a Barcelonába, azért láthatunk már korábban is, hogy igazoltunk idős játékosokat és Paulinho az egyik legnagyobb meglepetés volt az elmú- elmúlt években, biztos emlékeztek arra, hogy Paulinho miután igazolt a Barszába a se vette meg a mezét és ott volt annak a Barcelonának Beleharcolta magát a Barcónak kezdőibe és az egyik legstabilabb középpályása volt azokban az években.
2: Hát én minden esetre adnék neki egy esélyt, viszont mert tényleg amikor a Barcelonában játszott Paulinho, tényleg azt lehet róla mondani, hogy az egyik legjobb játékosa volt annak a, annak a Barcelonának. Az egyik legstabilabb középpályása volt, és minden mellett még gólerős is volt, ugye nem egy, nem kettő gólt szerzett a Barcelonában, és elég mutatós gólok voltak, és fontosak.
1: Azok közül, akiket felsoroltál, szerintem egyik se férne be a Barszába. Szóval most egy Ben Arfát például az utóbbi hetekben a Fradival hozták össze. Én, én nem gondolom, hogy például egy paulinho kéne megvenni a Barszának, aki Ugye, ugye a csapatban játszott, szerintem csak előre kell nézni a Barszának, és a fiatalokra, meg a szabadon igazolható játékosokra, akik most a csapatnak a tagja, azokra kell építeni, és hát ezen kívül nyilván biztos vagyok benne, hogy azért valakire költeni is fognak, szóval nem csak szabadon igazolató játékosokat fognak venni, talán még az edző, ugye akiről beszéltünk, ott lehetne javítani a barszán, de csak egyetlen dolog tud segíteni ezen a, ezen a csapaton, az pedig az idő és e, semmi más.
0: Ebben egyet értek vele, tehát hogy a fiatalokra kell összpontosítani, és, es- és egy esetleges edzőváltás a téli átélozási piac alatt, talán én, jelenleg nekem ez a kettőt eszembe. És még egy utolsó kérdéssel készültem, ez egy kicsit érdekesebb, itt minél kreatívabbak legyetek. Tehát, hogyha képzeljük, képzeljük bele magunkat abba a helyzetbe, hogy Barcelonának annyi pénze van, mint a PSG-nek. Te ki, a, kit hoznátok? Ki lenne az az egy játékos, akit, hogyha megvetnétek elhoznátok a Barcelonába? Ki az, aki tudna segíteni a Barcelonán? Én kezdésnek, én mindenképp Erling mondanám aki egy fiatal sztársénknek, nem kell bemutatnom, a norvég gólgyáros, jelenleg holdversenyben van a lewandowski és én a Barcelona gyengeségét a támadó játékban érzem jelenleg, tehát oda kéne mindenképpen egy minőségi támadó. Ugye, meg is, ugye hogyha megnézzük a spanyol gólövő listát, de azt hiszem a Depay az 5-6. helyen van hat góljával, míg Benzema már nyolcnál tart, úgyhogy minél hamarabb egy eredményes támadóra lenne szükség a Barcelonának.
2: Hát igen, nekem is Erling Holland lenne az egyik, a másik viszont Kiryán Mbappé, és még pedig azért, mert idén is sikerült nagyon jól kezdeni a szezont. Ugye négy gólya és öt gólpassza van eddig, ami azért elég el, elég soknak számít. Hiába a középcsatár azért, hogyha ezeket a gólpasszokat is nézzük, 9 gólban vette ki a részét, ami, ami, ami egyenlőre még így szezon kezdetnél szerintem, szerintem azért elég sok. Volt egy rossz Európa bajnoksága, az, az biztos, viszont azelőtt is a gólokat, most is nagyon úgy néz ki, hogy rengeteg gólt fog szerezni, úgyhogy én vagy a Hálándot, vagy őt hoznám el ide a Barcelonába, mert úgy gondolom, hogy gyorsaságával, és az ő játék tudásával azért előre léphetne a klub.
1: Ha bárkit leigazolhatnék így a Barszába, akkor én is a Hálándot mondanám, de csak azért, hogy más mondjak, mint ti, még aki, akire gondoltam, az egy erős belső védő, a Delikt vagy a mondjuk a Rubendiás, akik szerintem tudnák stabilizálni a Barszának a védelmét, és, és szerintem a Barszában ez most nagyon fontos lenne, hiszen rengeteg olyan gólt kap a csapat, ami könnyen elkerülhető lenne. Ugye Pikay például az Atlético Madrid elleni meccsen olyan hibákat követett el, Látszik, hogy már nincs a toppon, és nem tud olyan teljesítmény nyújtani. Én, én biztos, hogy a védelmet erősíteném meg, de természetesen Halánd is egy óriási erősítés lenne a Barca számára.
0: Hát figyeljetek, én lennék a legboldogabb, ha ez az előbb megemlített 5-6 játékos közül legalább valamelyiket meg tudnánk szerezni, vagy ebben az évben, vagy az elkövetkező szezonban. De úgy gondolom, hogy mindent sikerült kibeszélnünk, végigmentünk az edzőn, a stávon, a csapaton, Tényleg, mint Barcelona szurkolók, szerintem bízom benne, hogy a válogatott szünet jót fog tenni a csapatok mind fejben, mind ö, teljesítmény szempontjából. Tehát remélem, belehúzunk, és potenciális győzésre lehetünk a bajnokságnak, és hát nem fogunk kiesni a be- bajnokok ligájából. Tehát minél tovább jussunk be ott is, én remélem, hogy a válogatott szünetben valami helyre fog állni a Barcelonába, és hát ezzel le is zárom az adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad. Hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot és kövess be minket, hogyha pedig sportfogás tanácsodásra lenne szükséged, látogass el a weboldalunkra és az Instagram oldalunkra. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!